0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, da sind wir wieder und ich freue mich heute mit dir die Folge Nummer 9 zu teilen, ein Gespräch mit Christina. Ich habe Christina schon vor vielen Jahren kennengelernt. Sie hat eine unglaubliche Power. Wenn man ihr einmal ein kleines Thema gibt, kann man sie kaum bremsen. Und bei diesem Gespräch ist mir vollkommen klar geworden, warum der Dalai Lama diese, diese Generation so anspricht. Weil das sind wirklich die Generationen, die wirklich was verändern kann. Aber ich will jetzt nicht labern, sondern hörte dieses Gespräch mit Christina an. Es war eine super beeindruckende Sache für mich. Viel Spaß. So, ja, heute freue ich mich sehr, hier ähm, mit Christina auf um meinem Podcast-Sofa zu sitzen.
1: Hallo. Hallo,
0: Christina. Herzlich willkommen hier, ähm, ja, auf dem Sofa.
1: Vielen Dank. <lacht> es ist sehr gemütlich. Ich habe mir das direkt mal gemütlich gemacht in meinem Schneidersitz, in meiner Standardpose.
0: <lacht> ja, genau. Hoffentlich. Ja, mal gucken, ob wir hier nochmal wegkommen, weil das uns nicht den ganzen Tag verquatscht. Ja,
1: die Gefahr das ist verlockend, besteht. auf jeden
0: Fall. <lacht> weil wenn man Christina erstmal... In Fahrt gebracht hat, dann hört sie kaum noch auf zu reden. Das ist ja gerade das Tolle dabei.
1: Es kommt das aber auf den Menschen an, mit dem ich mich unterhalte. Das muss ich dazu sagen. Ach so,
0: okay. Ja, okay. ja gut. Ja, dann starten mhm. wir mal. Ne? Ähm, Ästhetik-Podcast. Du hast schon ein paar Folgen schon gehört.
1: Alle habe ich bis jetzt gehört. Alle schon gehört?
0: Ach, oh, 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 ich glaube, ich die erste. Echt? Nein, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Ja, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Du warst, äh, vor acht Jahren habe hab ich dich als Patientin kennengelernt und ich habe dir Frontzahnvenirs gemacht. Genau, richtig. Du hast dir mal auf einer Rutschbahn aus, die, aus die eine kleine Fraktur an deinen Zähnen zugezogen.
1: Ja, da war ich acht Jahre alt und ähm, dann quasi, also die beiden, alle vier Schneidezähne, die oberen, bis zwei Drittel abgebrochen, ne? Und oh, ja. Ja, und das war dann so ein Leidensweg und dann habe ich mit meiner Mama viel recherchiert und dann sind wir eben auf das äh, Dentallabor Da Vinci Dental gekommen und ähm, ja, so im Zuge dessen sind wir dann haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, und das zweite Mal hast du ein Praktikum bei uns gemacht und da haben wir uns ja sehr viel ausgetauscht. Ja. Das war eine also ziemlich lange Zeit, <lacht> mindestens vier Wochen oder so. Oder? Ja,
1: ich glaube, ich war einen Monat bei euch. Das war kurz vor meinem Abitur. Da habe ich halt schon so ein bisschen überlegt, was möchte ich denn mal machen? Wo soll es denn hingehen? Und war schon immer sehr ähm, interessiert an ästhetischen Dingen, an ästhetischen Themen, an künstlerischen Themen, aber auch äh, an Themen, wo man eben viel mit Menschen zu tun hat. Und ja, war das, das war ganz spontan, als ich dann die Idee hatte, warum fragst du nicht einfach mal nach einem Praktikumsplatz? im Zahnlabor äh, meines Vertrauens. <lacht> ja, und dann ja. kam eins zum anderen.
0: Ja und, äh, ja, und dabei haben wir sehr viel unterhalten in den Mittagszeiten und so. Auf jeden Fall fiel mir auf, dass du damals warst, glaube ich, 19 oder 20. Darf man überhaupt über Alter sprechen? In deinem Alter ja. schon noch, ne?
1: Ich finde immer. Ich finde, wenn okay. man sich wohlfühlt, Darf man aber, ja, natürlich. Also, jetzt bin ich 23 ja, genau. und als ich bei dir war, war ich glaube ich, nee, das war vom Abitur, da war ich dann 18.
0: 18, ja. Und du, und du warst in der Zeit, hast du unglaublich viele tiefgründige äh, Geschichten auf Lager und warst schon sehr bewandert und hast mir sogar an der CD von Kurt Tepperwein gegeben. Ich soll die mal beim Autofahren hören. <lacht> und da ging meine Güte, jetzt kriege ich den Einlauf hier den von äh, so einem jungen Küken und fahre Dinge, die ich selber noch gar nicht wusste. Habe ich aber sehr viel weitergebracht in meiner Arbeit, Christina, vielen Dank für die. Freut
1: mich sehr, freut mich sehr.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, ähm, ich hatte ja in vor zwei Folgen, glaube ich, erzählt, dass diese dass der Dalai, Lama, der Dalai Lama der Ansicht ist, dass deine Generation so unglaubliche Schubkraft hat, mhm. jetzt mal wirklich auf diesem Planeten was zu verändern.
1: Mhm.
0: Wie, wie kommt das bei dir an, sowas?
1: Also, ich, als ich den Podcast gehört habe, diese Folge, wo du darüber gesprochen hast, ähm, da musste ich mich daran erinnern, was wir beide eben zu dieser Zeit, als ich das Praktikum gemacht habe, mittags beim Kochen auch immer wieder erzählt haben und dass du da schon davon gesprochen hast, dass jetzt bald ähm, was hast du gesagt? Das Fische-Jahr kommt?
0: Ja, das äh, oh. Zeitalter. Das
1: Zeitalter?
0: Ich nee, das geht vorbei und das äh, Wassermann-Zeitalter. So ah, das okay. Ja.
1: okay. Auf jeden Fall, an dieses Gespräch habe ich mich erinnert und muss halt auch sagen, ich beobachte das immer mehr. Also ich habe mich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mich lange in diesen Themen ziemlich allein gefühlt. Mein Vater war immer derjenige, der mir solche Themen zugänglich gemacht hat. Mit dem habe ich viel philosophiert und gesprochen und über das Universum und über alles, was, was es so gibt, was man aber nicht sehen kann, was man nur fühlen kann. Und habe mich dann aus eigenem Interesse da weiter mit beschäftigt und habe mich lange damit alleine gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute in meinem Alter können damit nichts anfangen. Und mittlerweile ist es so, dass ich immer mehr Leute kennenlerne, weil ich eben jetzt auch an diesen Flow glaube, weil ich an Law of Attraction glaube, weil ich ähm, viele Dinge erlebt habe, die mir zeigen, dass das funktioniert. Ähm, deswegen lerne ich immer mehr Leute kennen, ziehe immer mehr Menschen in mein Leben, die auch so denken wie ich und ähm, mit denen ich eben dann in Resonanz stehe, was diese Themen angeht und was das betrifft, habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die auch so denken wie ich. Und wo ich eben auch merke, okay, irgendwas passiert hier gerade, irgendwas verändert sich. dass Diese Aufruhr ist da und diese Energie ist da. Jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Aber <lacht> ist ähm, da ist mir nämlich jetzt auch noch mal der Gedanke gekommen, diese Greta aus Schweden, die, weiß nicht, hast du bestimmt mitbekommen, die sich für den ähm, Streik, die Demo ähm, um, äh, eingesetzt hat, um äh, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, die hat gesagt, wir, lass doch einfach freitags streiken gehen. Mhm. So, und das ist natürlich ein großes Thema jetzt in der Presse gewesen, in der Politik gewesen, weil, nein, das ist, warum kann man nicht einfach samstags streiken gehen? Ähm, die Kinder müssen zur Schule gehen, freitags. Oh, oh, oh. Und das, das ist, ist natürlich, ja mein
0: Thema, Schule. Und das
1: ist ja genau dein Thema. Ja. Und gestern in der Uni haben wir... Ähm, viel darüber gesprochen, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement und da war genau dieses Thema, wie wir denn dazu stehen, in, in Recht haben wir darüber gesprochen und da war ich wirklich so, ich halt ja sowieso nichts von diesem Schulsystem und habe ich noch nie und ähm, diese, no diese Benotung und das passt alles nicht und man kann überhaupt gar nicht zeigen, was sonst eigentlich viel wichtiger ist im Leben, die Dinge werden gar nicht benotet und ähm, deswegen glaube ich, dass man auf jeden Fall zu dieser Demo gehen sollte. Und gerade weil sie in der Schulzeit ist, diese natürlich dann auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und daran sieht man eben diese Dynamik, finde ich, ja. ähm, in der Jugend oder in der neuen Generation, die sich dann halt eben auch dafür einsetzt und hoffentlich nicht das nur zum Schuleschwänzen nutzt, sondern eben wirklich sagt, ähm, ja. wir nehmen unsere Energie und ähm, fokussieren die eben auf Themen wie zum Beispiel den Klimawandel und versuchen, die ältere Generation, die die Augen davor verschließt, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja. Du sagst, die ältere Generation verschließt die Augen, da werden aber auch einige wach im Moment. Mhm. Aber ist es denn bei den Jungen auch, dass es auch viele gibt, die sagen, lass mich damit in Ruhe, ähm, geht mich nichts an?
1: Ähm, ja, definitiv, sicherlich und ich habe mich dazu entschieden, mich nur den Leuten zu öffnen, wo ich weiß, da komme ich weiter und die sind da auf einer Wellenlänge, wie ich, weißt ich sehe das sonst okay. als Energieverschwendung. Ja, du ja. warst
0: aber nicht auf einer Waldorfschule.
1: oder? Nee, nein, <lacht> also ganz nee, normale
0: Schülerin. Genau,
1: ganz okay. normale Schülerin. Ähm, habe dann zweimal, die also ich bin zu meiner besten Freundin, habe ich dann die Schule gewechselt, weil ich unbedingt mit ihr auf der Schule sein wollte. Bin dann da auch zum Chor gegangen. Das war auch ein großer Faktor, warum ich dann auf die andere Schule wollte und habe dann äh, für die Oberstufe, also fürs Abi, dann wieder auf meine alte Schule gewechselt, weil ich da einfach gemerkt habe, da sind die Leute motivierter und da kann ich ein besseres Abi machen und bin also irgendwie immer hin und her und ja. Aber Schule war für mich auch eher Nebensache, muss ich ehrlich sagen. Ja, war so, Ja, habe ich ja schon gehört gestern in dem Podcast.
0: Ah ja, hast du gehört, ja stimmt. Du, ja. Dich ja,
1: du wurdest immer dahin gezwungen und zum Kindergarten auch.
0: Ja, ich fand es einen riesen Unsinn, vor allem Dinge zu lernen, die mich überhaupt nicht interessieren. Also man kriegt ja. was vorgesetzt, es geht nicht nach Neigungen oder irgendwas oder Interessen, man wird halt einfach abgeschert, so wie, ne? wie mit dem Rasierparat. Rapsch, frums
1: <lacht> Ja, so. total. Und wie oft habe ich nach Mathe zum Beispiel, ich hatte nie den Zugang zu Mathe. Mittlerweile, wenn ich für die Uni für Mathe lerne, ich habe da so einen Spaß dran, weil ich mir das selbst erarbeite, aber in ja. der Schule, ich habe das nicht verstanden. Ich habe immer meine Eltern gefragt, wofür mache ich das denn? So, und bei den meisten Themen, außer jetzt vielleicht bei Prozentrechnen, haben die auch keine Antwort drauf gehabt. Ne? Also man muss das halt irgendwie machen, aber...
0: Ja. Und das meiste vergisst man eh wieder. Ja, total. Wenn es wichtig ist, dann holt man es wieder aus der Kiste oder lernt es neu. Ja. Ja, und, und jetzt das Urgefühl des Menschseins. Mhm. habe ich ja erzählt, dass wir das verlieren, systematisch. Wie ist das, wenn man 23 ist? Hat man auch das Gefühl, das verloren zu haben? Oder?
1: Also es kommt auf die Lebenssituation an. Wenn Ich, ich weiß schon... Ich glaube, zu wissen, was ich machen muss, damit ich, äh, damit es mir wieder gut geht. Jeder Mensch, hat das Leben ist ein Up and Down und ja. das muss auch so sein, weil gäbe es kein Hoch, gäbe es kein Tief und andersrum. Ja. Aber ich ich reise zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich arbeite viel, um dann reisen zu können. Das ist für mich ganz wichtig. Und ähm, das, was du gesagt hast, diese Erfahrung, die du gemacht hast, du warst in in der Krabbelgruppe, dann warst du im Kindergarten, dann warst du in der Grundschule, dann auf dem Gymnasium, dann hast du deine Lehre gemacht. In jedem Step wurde dir immer wieder gesagt, jetzt fängt das richtige Leben an. Ja, jetzt immer. ist der Spaß vorbei. Ne? Immer. Und wenn man das <lacht> willst du doch nicht hören. Was yes. ist das denn für ein Quatsch? Ja. Die
0: Abstände werden immer kürzer und du hast immer dasselbe. Ja. Und
1: bei mir war das so, ich, hab, ich, war, ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann das war, aber ich habe das auch gehört, ich habe das oft gehört und ich habe für mich irgendwann beschlossen, nee, bei mir nicht. Viel Spaß bei euch, aber ja. bei mir hört der Spaß nicht auf. Wie
0: viel messen? Irgendwie das schon, war.
1: ja. Also, ich habe das für mich beschlossen und damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Und ja, mit den Erfahrungen, die man dann so im weiteren Leben gemacht hat, hat man dann halt noch ein bisschen besser herauskristallisieren können, was dann noch wichtiger für einen ist und was einem eben gut tut und was nicht. Ne? Ja. ja. Also, ob ich das Urgefühl habe, ob ich dieses Wohlbefinden habe, in letzter Zeit wieder, ja. Mhm. Ich habe wieder zu mir gefunden.
0: Man tickert immer so dran. Also ich glaube, so richtig Erleuchtungserkenntnis, so also eine Gipfelerfahrung, wie man sagt, Peak Experience, mhm. die hat man immer so stichweise, wenn man sich damit auseinandersetzt... Aber ich glaube, es gibt noch so einen ganz großen Kracher, wo wir wirklich so in so einem Flow sind, wo wir das, das Ganze wie, wie so ein Beobachter wahrnehmen, was mhm. um uns herum geschieht. Also mhm. ich bin noch nicht so weit, aber ich denke mal, da es Menschen gab, die das konnten, wie zum Beispiel Jesus oder Buddha oder ich denke mal Gandhi ist auch so eine Kategorie mhm. oder Dalai Lama. Mhm. Glaube ich, hat, dass jeder Mensch hat das Potenzial und die Möglichkeit, aber man muss es halt lernen, man muss wieder zurückkommen ja. und ähm, ja, und das ist es, glaube ich, dass man irgendwann mal anfängt, die Entscheidung zu treffen.
1: Ja. Und
0: ich glaube, da du schon so früh damit begonnen hast, wird dir das nicht passieren, dass du mit 50 mit Burn, Burnout vor die Wand gerannt bist oder so.
1: Ich glaube da auch nicht dran. Also nee. ich, ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich halt in, in Anführungszeichen so jungen Jahren, ähm, solche Erkenntnisse für mich gewonnen habe und versuche halt alles, um da eben ja noch weiterzukommen. Ne? Und
0: mhm. Ist es auch deine berufliche Ausrichtung so irgendwie?
1: Also ich habe ja, das nämlich auch zu dieser Peak-Erfahrung, okay. ich war ja bei euch, habe dann Talent bestätigt bekommen, was diese künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten betrifft und ähm, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich noch irgendwie eine andere Herausforderung gesucht, habe vielleicht gedacht, von der Gesellschaft geprägt, ich müsse studieren, ich müsste irgendwas noch weiteres machen. Und mich hat natürlich auch durch diese etlichen Zahnarztbesuche damals, mhm. weil meine ähm, die äh, Zahnwurzeln, also die Wurzeln, die Nerven sind abgestorben und dadurch muss man ja natürlich eine Wurzelbehandlung machen und viele Eingriffe vornehmen. Ich habe einfach viele Zahnärzte kennengelernt. Ich habe super viel Zeit auf diesem Zahnarztstuhl verbracht und habe mir dann gedacht, ja, das wäre doch auch was für dich. Ja. Und habe mich dann beworben und bin in Frankfurt angenommen worden. Habe dann da zwei Jahre lang Zahnmedizin studiert und habe dann gemerkt, boah, ich bin so unglücklich. Ich, ich bin gerade hier zwar, ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich dachte vielleicht, das ist jetzt auch mein Schicksal, so nach dem Motto. Ich kann das nachempfinden, wie, wie der Patient sich fühlt. Ich kann das gut weitergeben als spätere Ärztin. Aber im Endeffekt, was wirklich auf der Strecke blieb, war meine Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt so dieses tiefe, diese tiefe Verbindung zu, zu meinem Unterbewusstsein oder ich weiß nicht, zu meiner Seele. Keine Ahnung, wie man das jetzt beschreiben mag. Aber ja, vielleicht dieses Wohlbefinden, dieses Vertrauen. Also ich weiß, ich, ich kann das hier nicht weitermachen. Das, das, das geht nicht. Das, ich habe zwei Jahre erst rum, da kommen noch sechs Jahre. Das mhm. geht nicht. Und dann diesen Schritt zu machen und zu sagen stopp, bis hier und nicht weiter, weil ich bin eher so ein Mensch, wenn ich was anfange, ziehe ich das durch. Ne? Ja. Mir das einzugestehen, da gehörte sehr, sehr viel Mut zu. Mhm. Und das war das Beste, was ich je gemacht habe. Und seitdem geht es mir echt ziemlich gut. Und da musste ich wieder an das denken, was du auch im Podcast mal gesagt hast, ähm, als du deine Selbstfindungsphase hattest ja. quasi. Ähm, da gehört sehr, sehr viel Mut zu. Und man muss viele Türen schließen, sehr, sehr viele Türen schließen. Das hast du gesagt, auch die... Falltür im Keller
0: Ja genau, die Hintertürchen <lacht> und die Falltür im Keller Alles, ja, ja. ja Damit man muss. offen
1: wird für neue Themen ne? Genau, weil es
0: saugt dir die Energie sonst weg Total ja. Und es ist wie wenn du an der, an der Felskante an der, an der Felskante stehst und du springst mhm. Du weißt nicht, was unten ist, ob ich mhm. ins Wasser falle oder auf dem Boden zerschelle aber das muss man einfach dann tun Das ist auch so ein Gefühl, glaube ich Also Bei mir war es so, das ist so ein Gefühl wie freier Fall mhm. Und nachher tut es dann gut
1: ja, und ich glaube, deswegen muss man diese, diesen Mut auch hier und da entwickeln. Also ja. das kommt dann von alleine, weil man dann eben im Nachhinein merkt, doch war ja gar nicht so,
0: <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> ja.
1: War es natürlich in der Situation, aber es war das Beste, was man hätte tun können in dem Moment, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo du in der Situation bist, hast du, hast du überhaupt keinen Plan, das zu verstehen. Ja. Die Erkenntnis
1: kommt teilweise Jahre später. Ne? Ja. ja. Und deswegen glaube ich auch, bin ich der festen Überzeugung, dass alles, was passiert, irgendwie einen Sinn und einen Grund hat. Ja. Und daher kommt, glaube ich, bei mir persönlich dieses starke Vertrauen in mein Leben.
0: Mhm. Ja, es gibt ja so einen Spruch von einem amerikanischen Geiger, glaube ich, der sagt: Das Leben ist selbstorganisierend und selbstregulierend, mhm. wenn man sich ihm hingibt. Mhm. Wolltest du das unterschreiben?
1: Definitiv. Ähm, das ist ja dieser Flow, von, ja. von dem man ja dann in dem Sinne auch spricht. Das ist auch wieder Law of Attraction, kann man auch so ja. beschreiben. Das, was ich aussende an guten Gedanken, an guter Energie, das kommt auch zu mir zurück.
0: Mhm.
1: Und ich mache das nicht in der Hoffnung, dass was zu mir zurückkommt, sondern weil ich mich dabei gut fühle. Weil ich das genieße, Liebe auszustrahlen und. Positiv zu sein, das ist, finde ich, der einfachere Weg im Leben.
0: Ja, das also ist für
1: mich die Beschreibung.
0: Du denkst es nicht, sondern du spürst es. Genau, so.
1: richtig. Ja. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn, <lacht> wenn, wenn dann natürlich die geballte positive Energie zu einem zurückkommt. Ne? Ja,
0: das ist wie Weihnachten dann. Also dauerhaft Weihnachten. Ja.
1: So. ja Und dieser Flow, man kann es eben nicht beschreiben. Man weiß nicht immer, was passiert als nächstes. Und das ist, glaube ich, das Vertrauen.
0: Ja, das ist auch das Schwierige daran. Ja. Wir, wir wollen ja immer alles kontrollieren und im Griff haben. Ja. Im Endeffekt können wir nichts kontrollieren und haben auch nichts im Griff. Mhm. <lacht> und äh, das loszulassen, weil wir sind ja komplett anders konditioniert. Wir haben das auf der Schule gelernt. Du musst alles im Blick haben, musst lernen, du musst das tun und das tun und das tun. Aber ich glaube, es ist der, genau der Gegenteil der Fall. Wir bremsen mhm. unseren Erfolg aus.
1: Mhm. Ja, und das ist vielleicht auch so eine Sache, die, die mich an der Schule immer so gestört hat, weil jeder wird, egal was er für ein Talent hat, egal was er für ein Mensch ist, in eine Richtung gedrängt.
0: Ja, Lemminge. Ja. Förmchen. Unkritisch müssen mm. sie sein, die, mm. Fuzzis. Mm. Oder die Ich glaube, es hat auch was mit dem Numerus Clausus zu tun, weil die Leute, die so repetitiv lernen können und sehr einfach tolle Noten haben, die kann man auch leicht kneten. Mhm. Und deshalb sind die halt so gern gesehen an der Uni. Mhm.
1: Und das war ja auch bei Zahnmedizin so, also du brauchst ja echt mindestens einen 1,2er-Schnitt. Ich bin dann im ja. Endeffekt durch eine andere äh, Möglichkeit, die mir äh, aufgetan wurde, dann in diesen Studiengang reingekommen. Aber trotzdem war das für mich nicht so angenehm, weil viele, ich will nicht sagen alle, aber viele, mit denen ich dort zu tun hatte, die haben sich durch, ihren, durch ihre Noten profiliert. Ja und ja. Hm. das ist doch nicht der Sinn eines guten Arztes, oder?
0: Nee, hat auch, das hat auch mit, äh, ja, mit, mit Empathie und äh, Kreativität auch nichts zu tun so. Gar nicht Es passiert ja so wenig, ja. glaube ich äh, im Moment, aber das sind ja nicht alle so wir wollen das nicht über einen Kampf stellen aber es Richtig, ist schon ein genau. System, das ein gewisses Interesse an einer so einer Einförmigkeit
1: hat Und ich glaube, das ist der Trugschluss weil man denkt immer, das ist der einfachere Weg, das hm. ist so einfach weil jeder macht es ja so und das ist ja genau dieser entscheidende Punkt, dieses jeder macht es so, ja, dann muss ich es auch so machen. Ja,
0: genau. Und
1: aber zu merken, dass jeder Mensch auf diesem Planeten seinen eigenen Weg geht, ja. unabhängig davon, was die Eltern in einem vorgelebt haben, unabhängig davon, was die Freunde machen, was die beste Freundin sagt, was der Ex-Freund sagt, was auch immer passiert... Ich glaube, man muss sich wirklich darauf verlassen und dieses Ich muss, das ist natürlich auch jetzt das wieder so negativ behaftet. Ne? Das
0: müssen, das muss man komplett wegtun. Ja, ich also, darf. Ja, ich darf oder ich möchte. Ja, mhm. ich ertappe mich auch tausendfach dabei, ah, ich muss E-Mails schreiben, ich mhm. muss das kontrollieren, noch eine Presseinfo raus muss. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo ich denke, bist du, eigentlich, bist du wieder in deinem alten Ich, mhm. dem genau den gleichen... St ich, dass die diesen ganzen Schlamassel eingebrockt hat. Ich jammer ja auf hohem Niveau, ich hatte super erfolgreich, aber irgendwann war es, im, ich hatte eine Lehre im Herzen. Super erfolgreich, liebe Leute, tolle Patienten, tolle Techniker, tolle Menschen um mich herum, liebe Nachbarn, ich weiß nicht was alles und trotzdem war man so innerlich ja, eine Wüste.
1: Das ist das, was du auch gesagt hattest in deinem letzten, in der letzten Folge. Ähm, dieses Wenn-Dann. Ja. Wenn ich dann das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Dann passiert dies, dann passiert das. Und das ist vielleicht auch der Punkt, der einem wieder zu diesem, nee, jetzt in dem Moment, das ist jetzt gerade das Wichtige, was zählt. Das ja, leitet einen genau. halt dahin.
0: Ja, genau, weil es gibt ja auch das Wenn-Ich-Erleuchtet-Bin-Dann. Ne? sind die ganz, die Edelsuchenden, ne? Mhm. Ähm, aber es ist genauso der gleiche Trugschluss. Wenn dann diese Erleuchtung kommt, wie man sich vorgestellt hat, ist die Lehre wieder da. Weil mhm. das, was wir suchen, ist hier in uns. Und es ist immer da. Es ist immer bei uns. Es begleitet uns unser Leben lang. Mhm.
1: Wie, könntest du, wie würdest du das jetzt wenn, jetzt, wenn wir davon ausgehen, jetzt hört jemand zu, mhm. der sich noch gar nicht mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat. Und die sind ja auch in einer gewissen Weise sehr spirituell oder sehr... Anders einfach, ja. weil das eben nicht das ist, was die normale Gesellschaft äh, einem vorkaut. Ne?
0: Ja, weil es war zum Beispiel vor zehn Jahren war es sehr unpopulär, das Wort Spiritualität in den Mund zu nehmen. Mhm. Ich glaube, da hätte so ein Podcast hier überhaupt keine Chance gehabt. Mhm. Und, ähm, und gerade jetzt ist es so, wo der Mensch merkt, er mit der materiellen Sache oder wie ich sagen, mit dem Exoterischen komme ich nicht mehr weiter und, ähm, und bewusst wird, dass es da eine Energie gibt, die mich am Leben erhält. Und die kann ich ja nicht sehen, die kann ich nicht messen, die kann ich nicht fühlen, die kann ich nicht wägen. Doch, fühlen kann sie schon, aber ich kann sie nicht wiegen. Und, mhm. äh, und das ist eben das, was man jetzt immer mehr merkt und dann immer doch wirklich für sich sich vorstellt, dass man es für möglich hält, dass es etwas gibt, was mich steuert, was ich so nicht im Griff habe, was ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Wie man das nennt, ein Feld, Gott, äh, das Leben, alles, was ist, keine Ahnung, ist egal. Aber ich glaube jetzt, äh, diese Schleier, diese Filter sind dünner geworden, dass immer mehr Menschen das akzeptieren, mal anders zu denken mhm. und sich das trauen. Ach, ja. vielleicht ist da was dran.
1: Das kann ähm, gut sein und dass sich dann in, im Zuge dessen dann auch wieder so Communities bilden von Menschen, die sich dann vielleicht auch gegenseitig unterstützen, weil das kennen wir alle, wenn man irgendwas gemeinsam tut, ist es viel einfacher und viel leichter zu einem Ergebnis zu kommen, als wenn wir uns vielleicht da alleine so in Anführungszeichen durchschlagen.
0: Ja, Genau, ja, weil wir denken, wir müssen uns da alleine. Genau, machen. wir
1: denken wieder, wir das müssen, ist jetzt aber wieder. wichtig, wir müssen das jetzt. Genau. Weil sonst, ja. aber wenn wir <lacht> das
0: Ja, cool. Ja, wir haben jetzt äh, fast 25 Minuten gequatscht. So leise.
1: Jetzt
0: haben wir noch ein, Sollen wir noch ein Antwort, oder wollen wir noch eine halbe Stunde drehen?
1: Du, also ich habe Zeit. <lacht> Und Bock. Ja,
0: was... Was liegt dir denn jetzt so noch? Also meist ist ja immer die Ästhetik, das Schöne ist ja immer mein Kern. Das ist, glaube, dass ich überzeugt bin, dass es ein Tor ist, mhm. wieder in das Urgefühl zu kommen. Mhm. Hast du da Werkzeuge, die du dazu benutzt, so zum Beispiel Meditation oder so, hast, oder hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
1: Ähm, also ich habe selber schon einige Male meditiert. Tatsächlich, aber in Deutschland kaum. Also das war meistens auf meinen Reisen. Okay. Ich bin viel äh, in Sri Lanka gereist und auf Bali war ich auch mal, aber da war eher der Fokus auf, auf dem Reisen selbst. Mhm. Auf Sri Lanka hatte ich tatsächlich ähm, richtig krasse Erfahrungen, was die Meditation angeht. Weil ähm, wir waren da mit ähm, tollen Leuten, die sich schon viel damit auseinandergesetzt haben. Wir haben viel Yoga gemacht und wir haben viel meditiert. Und eine Erfahrung, die ich da hatte, davon wollte ich nämlich mal erzählen, das war dieses, wenn ich jetzt irgendwas möchte, wenn ich mir irgendwas vornehme, dann muss aber erst alles stimmen. Dann muss ja erst das stimmen und das stimmen und das stimmen und dann wird es gut, dieses ja. Wenn-Dann. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze und lernen will, nee, jetzt brauche ich erst noch einen Kaffee, Da muss ich noch kurz meinen Schreibtisch aufräumen, dann muss ich noch dies machen und das machen und dann... Ziehe ich mir noch warme Socken an und dann mache ich das Fenster noch auf und dann mache <lacht> ja. ich, dann fange ich an. Okay. So dieses, ja. weißt du? Okay. Man ja. denkt, man, es muss alles so und so sein und perfekt sein, nur dann ist man erfolgreich. Ja. Und in, in dieser Meditation, wir saßen draußen, das war mitten im Dschungel, du hattest überall die Geräusche von den Vögeln, von, von den Palmen, die im Wind geweht haben, es war unbeschreiblich. Mhm. Und wir saßen einfach draußen auf so einem Betonboden. Und es war eine Ruhe. Und wir hatten einen Lehrer, einen Meditationslehrer, der uns da durchgeführt hat, der das seit vielen, vielen Jahren macht, der viel in Indien gelebt hat und mit tollen Leuten auch gelernt hat. Jedenfalls, wir waren alle sehr, sehr tief in dieser Meditation drin. Und wir haben auch gemerkt, wie langsam so unsere Beine auf einmal sich aufgelöst haben. Also die wurden sehr, sehr leicht. Alles wurde leicht. Okay. Und durch die Atemübung merkt man ja auch, dass man dann wieder sehr zu sich selbst findet. Da versucht man dann so auf sich selbst zu achten, also von außen sich selbst zu betrachten und eben in dieses ähm, Bewusstsein zu kommen. Ja. Und dann ist nämlich was passiert. Dann sind auf einmal so eine Horde Affen ist an uns mhm. vorbeigesprungen durch die Bäume und das hat natürlich dann für Aufruhr gesorgt. Und der ganze Dschungel hat dann wie so ein Echo äh, zurückgebrüllt und es kam unterschiedliche Geräusche, also wirklich hauptsächlich Vögel, die dann geschrien haben und alles. Ne? Und wir, wir haben alle versucht, uns davon nicht ablenken zu lassen und <lacht> haben uns aber alle so insgeheim gedacht, so, oh, nee, ist euer Ernst? Ich war gerade so tief drin in der Meditation, jetzt passiert sowas. Und genau das war der Punkt, wo unser Meditationslehrer gesagt hat, und das nehmt ihr jetzt dankend an, weil das mhm. ist das Leben, das ist das Leben, genau das. Ja. Der Versuch, darüber nicht sich darüber aufzuregen und zu denken, jetzt hat es mich rausgebracht, sondern das anzunehmen und zu verstehen, dass das Teil davon ist.
0: Die hin, sich hingeben.
1: Richtig. Und das ja. dankend anzunehmen. Ja. Und diesen Geräuschen zu, zu folgen und ja, einfach zu verstehen, dass das ist, das ist, worauf es ankommt.
0: Ja, cool. Das
1: fand ich so eine besondere Erfahrung irgendwie.
0: Ja, und jetzt ähm, möchtest du die Meditation nicht wieder also einbauen in deinen Tag?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also bei ja. mir ist es so, ich äh, kann mich gut entspannen, meditieren, wenn ich früh aufstehe. Und dann habe ich das oft, dass ich einfach nach dem Aufwachen im Bett noch sitzen bleibe und mhm. dann, je nachdem, manchmal nur drei, vier Minuten, manchmal eine halbe Stunde, ähm, dann eben noch ein bisschen meditiere. Und das hilft mir sehr. Aber ich habe das nicht... Jeden Tag. Nicht ich Ich habe es nicht als festes Ritual. Vielleicht sollte ich das machen. Vielleicht müsste ich es
0: machen. <lacht> ja, genau. immer wieder müssen. Ja. Nee, man muss ja nichts. Aber es ist doch toll, dass du diese äh, Erfahrung gemacht hast und diese Berührung. Und äh, das kommt schon ähm, automatisch. Ähm,
1: ja. Also als, als Ritual, was ich da vielleicht habe, ist gute Musik hören. Ich liebe es, gute Musik ja, zu hören. Ja, sehr meditativ auch. Total. Ja. Und für mich selbst zu sein. Also mir ist diese Me-Time, wie man sagt, mhm. ganz wichtig, weil ich einfach diese Zeit brauche, um mich selbst zu reflektieren und eben zu wachsen. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, dann treffe ich mich mit einem Menschen, der mir gut tut. Mit Freunden oder so. Und habe tolle Gespräche. So wie jetzt. Cool. <lacht> Obwohl ich schon wieder so ja. viel geredet habe.
0: Ja, super, deswegen bist du ja hier, ne? Weil du hast ja was zu sagen.
1: Ja, zum Glück ist das ein Podcast und nicht... Ich ein Schweige. Schweigecast.
0: Ein was Das können wir noch einführen. Also die Schweigeminute. Genau, Schweige nein, Quatsch. Äh, ja, ich danke dir sehr. Ich für danke deine dir, Zeit Achim.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für das
0: tolle Gespräch. Ja. Und ich glaube, das sollten wir mal wiederholen.
1: Ich bin dabei.
0: Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Also dann, lieber Hörer, ich hoffe, dir hat genauso viel Spaß gemacht wie uns. <lacht> <lacht> und äh, wir werden Christina bestimmt noch mal hier begrüßen. Also dann von meiner Seite, bye bye. Bis bald.
1: Von meiner Seite auch. Adios. Genießt euren Tag und denkt daran, dass ihr die Kraft, zu euch zurückzufinden, nur in euch selbst tragt und dass es eure Entscheidung ist.
0: Klasse. Das ist super. Abschlusswort. Danke dir, Christine, nochmal. <lacht> Ciao. Ja, das war eine coole Unterhaltung, oder? <lacht> Habe ich nicht zu viel versprochen. Hm? Ähm, und vor allen Dingen muss man mal sagen, dass zum ersten Mal, seit ich Podcast aufnehme, war das ein One-Take-Track. Das heißt, ich habe die Aufnahmetaste gedrückt am Anfang und dann bis zum Ende lief es durch. Wir hatten keinen Hänger, kein, kein Handy hat geklingelt. Ähm, es war einfach super beeindruckend. Ja, ich danke dann nochmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich, Christina Schimanitz. Und ähm, ja, beim nächsten Mal, da sind wir schon bei der Folge Nummer 10. Das wird wieder eine Solo-Folge jedem Anfang liegt ein Zauber inne, Teil 6 und dabei geht es dann darum, warum es so ist, dass die kleinen Kinder eben ständig in dem, in dem Urgefühl verweilen, während uns, wenn uns das geschieht, direkt die Gedanken uns um die Ohren fliegen. Das hat ja alles einen Grund und in dieser Folge geht es dann darum, warum wir auf einmal anfangen, uns durch das Denken aus dem Urgefühl wieder herauszubiemen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, überhaupt, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte die Kiste, schick es weiter, empfehle es weiter, Instagram, Facebook und Co. Ich freue mich auch über Nachrichten, die du auf meiner Internetseite finden kannst, www.achimludwig.de, meine Kontaktdaten. Oder hör einfach mal die Musik von Love, wenn sie dich inspiriert. Die kannst du auch alle Songs findest du im Internet oder auf unserer Internetseite www.lovesongs.de Ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und viel Spaß und alles Gute und alles Liebe und vielen, vielen Dank und schön, dass es dich gibt. Bye-bye. Dein Achim Ludwig Das nicht benannt werden kann Du siehst, du siehst mit dem, mit dem Herzen. Herzen. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen Du siehst, du siehst mit dem, mit dem Herzen. Herzen.
1: Das Wesentliche bleibt für
0: Augen verloren.